0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy tengo tres noticias que empezar a contaros de cosas que vuelan y luego ya cosas que no vuelan, creo, más o menos. Pero vamos a empezar con las que al menos se despegan, las que están por encima de nosotros. La primera, muy cerca de aquí, Países Bajos, ha dado un permiso de circulación al PAL V Liberty, un... Yo no le quiero decir coche volador porque primero tiene tres ruedas, pero tiene forma de coche, pero tiene hélices. La palabra técnica es autogiro. Un autogiro, bueno, de lo que yo he inventado hace un siglo, pero moderno, obviamente, ¿no? Y le han dado el permiso de circulación por calles, por carreteras, como puede tener un Golf o un Ford Fiesta o cualquier coche de la calle. Lo que pasa es que si este coche o este autogiro realmente es capaz de conseguir mmm, 180-330 metros de recta, según sus creadores, pues es capaz de desplegar la. Hélices y pum, y se pira para arriba. Obviamente, eso no lo puede hacer en mitad de una calle de Ámsterdam, o, o de Hamburgo, o de Barcelona, o de no sé qué, porque la licencia que le ha dado Países Bajos le da permiso para circular por toda Europa, por cierto, no solo en ese país. Así que digamos que este, este despegue lo realizaría pues, desde pistas adecuadas. no Pero es curioso porque es un coche totalmente de ciencia ficción. Dicen que tienen unos 30 pedidos de este, de este modelo, de este autogiro raro, que por cierto es de gasolina, no es eléctrico. Así que, más allá de la curiosidad, pues tampoco es que lo va vamos a empezar a ver <ríe> constantemente por las calles. Pero, oye, muy curioso. En las notas del episodio os dejo un enlace para que veáis un poco más, fotografías del coche, cómo funciona, etcétera, y un pequeño vídeo. En el vídeo está muy guay porque dicen «ay, nos han dado la licencia», y en el canal de YouTube de la compañía que lo ha creado tienen un montón de vídeos, pero ninguno de los vídeos se le ve despegar. Ya es casualidad, oye, ¿no? Pero que yo me fío. <ríe> pero, jolines... Digo, la gran diferencia, déjame verlo volar, por favor, un segundo. así que ponen en los vídeos de YouTube un modelo previo, un modelo un poco más pequeñito, ¿no? Que, que tenían negro y este modelo naranja de tamaño de un coche, de un coche grande además, ¿no? De un todoterreno, pero que tiene, digamos, estas hélices. Cuando está circulando por la calle las tiene dobladas, constant encima de la parte superior del coche y cuando va a iniciar el vuelo, pues se desplegan, ¿no? Tanto las hélices superiores como las hélices traseras. Pero bueno, otra cosa que también vuela es un dron español fabricado por una startup que se llama Quarterium que ha completado un vuelo de prueba y en principio es el más largo hasta la fecha del récord. Más de 10 horas con este dron ibrix 2.1 que, como habréis imaginado, por la duración de este vuelo de prueba no tiene baterías eléctricas. Es un dron que es cuadricóptero pero que funciona con un motor de gasolina. De hecho, le pusieron un depósito extra con un total de 16 litros para que pudiera tener toda esta autonomía y este tipo de drones que tienen el aspecto de los drones típicos un poco más grandes un poco más industriales pero que sigue siendo cuadricóptero ya digo se utiliza para agricultura para vigilancia para rastreo para mapear no para minería para un montón de cosas que necesitan este tipo de tamaños de drones no cosas aladas que van como las que están en las guerras y cosas así pero que con las baterías no llegan a ninguna parte porque en media hora, 40 minutos, o a lo mejor una hora, tienen que volver a la base, ¿no? No tienen la suficiente potencia para vuelos largos, así que los iremos viendo cada vez más, más, más y más. Y esta startup española, los de Quaternium pues ya llevan por lo menos el récord con estas 10 horas de vuelo. Y la tercera noticia tiene que ver también con algo que vuela, que son los globos estos de conexión a Internet que tiene Google, el proyecto Loom. Que también ha roto otro récord, en concreto 312 días flotando por la estratosfera, dando vueltas en principio de América a América, pero no ha sido un vuelo recto, ha ido haciendo determinadas eh, misiones de servicio, por decirlo de alguna forma, en diferentes partes del mundo y ha vuelto creo que salió de Puerto Rico, ha llegado hasta México, donde tiene otra base de operaciones este proyecto. Ya sabéis que este sistema, estos este, rebaños de globos que tiene Google dentro de Loon, pues están funcionando bastante bien, al menos según la compañía. Están funcionando en África, están funcionando en América. Y básicamente, pues recuerdo lo que hacen, son antenas de 4G, antenas de conexión celular, pero móviles. Se alimentan de energía solar y al ser mucho más fáciles de, 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 de poner en el aire... Y mucho más baratas, pues, pueden hacer de apoyo, por ejemplo, cuando hay un desastre, un huracán, un terremoto y se rompen las antenas terrestres, pues pueden ponerse los globos casi, no en horas, pero sí en cuestión de un par de días, ¿no? A lo mejor. Así que este, este tipo de proyectos, de nuevo, los vamos a ir viendo cada vez más, más, más y más. Pero bueno, tengo algunas noticias más que contaros, alguna un poco regulera o incluso diría que mala, pero antes vamos a hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es Orange, que presenta eh, la serie que se llama Ahora Más Cerca, una serie de entrevistas no son muy largas, las podéis ver en, en, en cinco minutos, realizadas a empresarios que van contando pues, cómo han digitalizado su negocio en medio de la pandemia y cómo han cambiado su modo de operar, digamos, cómo estaban en febrero, cómo están ahora y por qué no solo han evitado despedir, han conseguido readaptar todo su negocio, que a lo mejor es algo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo, pero que, digamos, la pandemia les ha metido el acelerón necesario, una patada en el culo para adaptarse, ¿no? Y... Oye, yo creo que son buenos ejemplos que pueden indicar un poco cómo vamos a acabar saliendo de esta en 2021-2022. Pero bueno, algo más real es un proyecto no de ley, eh, aprobado ayer por el Congreso aquí en España, que quiere designar lo que es odio en las redes sociales y obligarle, forzar al propio gobierno, al, al, al cuerpo ejecutivo, para que sean ellos los que hagan, digamos, de la policía de este tipo de contenido. Se creará una especie de plataforma web o una especie de plataforma digital. No hay muchos detalles en las que todos los ciudadanos vamos a poder reportar. Pues este mensaje de Facebook, este comentario de Instagram, este pantallazo que me han pasado por WhatsApp, etcétera. Todo este tipo de cosas y llegarán a algún cuerpo, a algún sistema burocrático. Y entonces también se... Obligará a las plataformas digitales a eliminar el contenido en caso de que se identifique como contenido de odio en 24 horas y creo que en casos de una hora para elementos que tengan que ver con menores. ¿Cuál es el principal problema de este sistema? Que es algo no muy diferente a lo que han implementado Francia, a lo que ha implementado Alemania, que hemos contado en el podcast, según lo iban poniendo, es que no hay autorizaciones judiciales de por medio, con lo cual va a depender todo pues, de un funcionario, de un burócrata, de alguien apuntado por un gobierno que puede tener un perfil político o menos político. Es decir, que al final se salta la, la, la independencia judicial. Entonces, en este caso, a mí, obviamente, me parece terrible, me parece... Algo que puede ser muy, 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 muy abusado y que realmente estas cosas siempre necesitan ir a través del sistema judicial. Que hay pocos jueces, que es tarda mucho, que no sé qué, que las medidas cautelares, que no sé qué, que no sé cuánto. Me parece perfecto. Pues se encuentran más jueces, se pone más jueces, se pone un mejor sistema, unas vías rápidas para que esto pueda. Pero nunca, 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 nunca esto puede depender de un funcionario, de un burócrata, de alguien que a lo mejor no tiene todos los conocimientos legales y que no tiene la potestad ¿no? constitucional para decidirlo. Lo mismo ocurre en otros países y lo mismo nos quejamos cuando ocurre en otros países. Esto es una deriva relativamente peligrosa. Vamos a ver si esto se modifica, si alguna organización lleva esta propuesta ¿no? de ley a los tribunales y los propios tribunales son los encargados de decirle, oye, mira, esto no va, ¿no? O cuando empiecen a hacer sus actuaciones, la gente a la que eliminan el contenido o las propias plataformas digitales son los que se quejan y esto se judicializa y de nuevo volvemos a tener o, o preparamos una ley que realmente esté preparada para este tipo de cosas, porque sí, es muy preocupante los insultos, el abuso, el acoso, el no sé qué en plataformas digitales, pero siempre, 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 siempre vigiladas, mantenidas y ordenadas a través de jueces. Porque es la única realmente garantía de lo que es el Estado de Derecho y que no que un señor o una señora, después de tomar el café, empiece a revisar, ah, pues sí, este estoy fuera, este WhatsApp no me gusta, este no sé qué. No, realmente tiene que tener una visión legal de por qué se tiene que eliminar un contenido o una cuenta en una plataforma privada. Algo mejor, por cierto, es que se ha conseguido ya en tiempo récord este jailbreak, este root, el ruteado, como queráis decirlo, en las Oculus Quest 2, lo comentábamos hace un par de semanas, este producto. Necesita una cuenta de Facebook o para las que ya tuvieran una cuenta de Oculus, pues van a tener que enlazar durante los próximos meses, años, sus cuentas de Oculus con las cuentas de Facebook para poder usarlos. Con lo cual, la gente está muy descontenta y se está intentando romperlo. Y ya varios equipos han conseguido diferentes formas para poder saltarse todas estas protecciones del hardware y poder acceder al software, al sistema operativo, por decirlo de alguna forma, al firmware de las Oculus Quest 2, saltándose la necesidad de tener una cuenta de Facebook. De momento, los métodos no se han hecho públicos, van a tener que revisarlos, van a poder esto, pero digamos que lo que cuentan estos hackers es que ya lo han conseguido y van a pulir un poco el software, van a poder ver si, oye, realmente eh, es sólido, no afecta a la privacidad, no tiene, digamos problemas secundarios y empezar a lanzarlo para que la gente que quiera, pues con sus propias Oculus Quest 2, se baja este software y ya no necesitaría una cuenta de Facebook para poder usarlas. Aunque ya sabéis que esto es un poco también el gato y el ratón. Supongo que en el futuro, si esto se publica, Facebook publicará una actualización que proteja ¿no? estas medidas y volvamos un poco a lo mismo que ocurre en otros sistemas. Pero bueno, hablamos de muchas más noticias, hablamos de Samsung que va a permitir encontrar nuestro móvil incluso sin conexión. Si tienes un móvil Samsung, ha recibido una actualización de software durante estos días, que si se queda sin conexión o si tiene... no sé si funcionaría si tiene el modo avión activado, pero lo que haría sería emitir una señal baliza, por decirlo de alguna forma, Bluetooth. De tal forma que, por ejemplo, si no tiene conexión Wi-Fi o no hay acceso a una conexión... Celular o lo que sea, si otro teléfono Samsung pasa cerca e identifica esta baliza, el teléfono original, el teléfono que estamos buscando, que realmente no tiene conexión a Internet, le dice por Bluetooth al otro teléfono que sí tiene Internet. Oye, que estoy perdido. Indícaselo a los servidores de Samsung. Entonces ya comunican su posición, te llegaría una alerta. Oye, tu móvil está en tal sitio o está en tal otro. Así que puede ser algo muy, muy, muy chulo. Esperemos que llegue poco a poco a más terminales, la verdad. También hablamos de Clips 3.0, la aplicación de iPhone y de iPad que viene con un mejor soporte, ahora permite editar vídeo en horizontal y en vertical, muy chula esta aplicación. Hablamos también de los fabricantes franceses que abandonarán los coches diésel en 2025, es decir, dentro de 5 años, tanto Renault como Citroën como Peugeot se van a centrar solo en coches eléctricos y en coches híbridos con motores de gasolina. Hablamos también de las APIs de consentimiento de cesión de datos, que son unos elementos que pueden implementarse si se estandarizan en los navegadores web para no tener que estar en todas las webs que damos. Sí, acepto estos datos, sí, acepto que se usen o no, no acepto, cancelar, rechazar, todo, ¿no? Como los, los avisos de las cookies. Pues lo mismo, ¿no? Un, un, un API que nosotros configuremos el navegador con la opción que nosotros queremos y sea el propio navegador que le comunique a todas las páginas web donde vamos visitando nuestra situación. Y si le decimos rechazar todo, pues habrá algunas páginas en las que nos digan, oye, si rechazas todo, no te puedo dejar entrar porque necesito las cookies, necesito tus datos de otra forma, bla, 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 ¿no? Entonces, de momento, es muy incipiente, hay otro borrador por ahí similar, pero la propuesta de Apple me parece bastante avanzada, ya digo, es posible que llegue en 2021, pero aún le falta mucho tiempo para que esto sea una realidad. Y también, por cierto, hablamos de una cosa muy curiosa que es el sistema de castas indio, que ya sabéis que es una cosa muy compleja, muy complicada, que al menos yo nunca he llegado muy bien a entender, pero que muchos inmigrantes de primera, de segunda de tercera generación de origen indio, que están en Silicon Valley o en California, etc., pues constan como, a pesar de estar a miles de kilómetros de su país, que digamos que el sistema de castas no debería de estar operativo, porque ya sabéis que son un montón de discriminaciones religiosas, étnicas... Laborales, incluso ¿no? por el apellido que tienes, por la ropa que tienes, por las profesiones de tus padres, ¿no? Pues se te encaja dentro de un sistema de castas muy complicado, ya digo. Entonces dicen que eso perdura en, en Silicon Valley, ya decís, y jolín, ¿qué importará a lo que se dedique mi padre o a lo que se, o, o cómo sea mi apellido, o lo que sea, si voy a conseguir este puesto de trabajo en Google, en Facebook, en Apple, o no sé qué? Y es muy complicado porque cuando hay gente, digamos, que está haciendo la entrevista de una casta superior o que proviene de una casta. En, en niveles X, y viene alguien que no se lo dice, porque obviamente no es una cosa que tú vayas diciendo y no tiene que ver tampoco pues con el color de la piel, ni con los aspectos físicos realmente en muchas ocasiones, pero como que están acostumbrados y, y se identifican, pues que esta discriminación está ahí. Dice, es que si, si hay personas indias o de origen indio en el proceso de selección, yo sé que por mi casta no voy a conseguir el empleo. Y es un sistema de discriminación que me parece no solo absurdo como el resto de sistemas de discriminación por sexo, por raza, por origen, etcétera, sino completamente ajeno y no lo entiendo. Entonces, si hay alguien que realmente conozca este tipo de sistema, que me ponga un mensajito por Telegram o por Twitter, así, si hay alguien que queréis explicármelo, porque hay un montón de cosas que me pierdo y me gustaría saber mucho más, porque si afecta tanto en Silicon Valley, es algo muy a tener en cuenta. Sobre todo que la India pues, tiene un potencial de empresas tecnológicas y tiene un montón de empresas tecnológicas en el presente, que es que son brutales, un montón de institutos, un montón de universidades, de ingenierías increíblemente potentes, ¿no? Así que toda la información que pueda aprender me va a venir muy bien. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Orange por patrocinar esta semana y también, como siempre digo, especialmente gracias a los colaboradores que estáis ahí en Patreon o en Coffee. ya sabéis que si os apuntáis, tenemos camisetas, bueno, tengo camisetas, tengo tazas, tengo pegatinas, pegatinas me sobran un montón, camisetas tengo, le estaba comentando antes con alguien que estaba en Coffee un montón de 2XL, me he debido de equivocar y tengo 2XL, pero, pero como 10 en mi casa ahora mismo. A pesar de las que ya he enviado. Me faltan M, me faltan Ls que están a punto de llegar. Creo que decían que me llegaban el día 3. Así que tengo algunos pedidos. Creo que tengo, según he calculado antes de grabar el episodio, unos 5 o 6 pedidos aún por enviar de camisetas y tazas. ¿Y esto qué es lo que consiste? Bueno, pues si os apuntáis en Patreon o en el coffee de Mixio, ya sabéis que, dependiendo del nivel, pues vais a poder acceder a algunas cositas, a los vídeos de rumores, a las pegatinas o incluso a la camiseta, a la taza, a las... A y si queréis que me ponga un poco de carmín y os envíe una servilleta con un beso en los labios, pues os lo envío también. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana.